0: C'est bien évident que l'Église joue, a toujours joué ce rôle important avec un réseau d'écoles donné un rôle aux femmes également de travail et de dignité. Alors c'est tout ça que l'Église a fait.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Les chrétiens sont sans aucun doute aujourd'hui le groupe le plus persécuté dans le monde. Malgré cet état de fait, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour la simple reconnaissance de ce constat par les grandes autorités politiques internationales. Fort heureusement, de plus en plus de gens s'élèvent et prennent conscience de cette persécution sans précédent, dont les chrétiens font l'objet. Cette sensibilité nouvelle n'est évidemment pas étrangère au travail d'organisation telle l'association catholique d'aide à l'Orient et dont le directeur est à l'autre bout du micro. Carly, tu bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Denis.
1: Carl tu vous êtes directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient, communément appelée Kenewa. Alors, pouvez-vous nous présenter d'abord peut-être une question personnelle avant de rentrer dans le vif de notre sujet? Pouvez-vous nous, nous parler un peu de votre parcours personnel et des raisons qui vous ont porté à vous impliquer dans la défense et la promotion de la vie de l'Église en Orient?
0: Oui, alors évidemment, euh, j'ai 61 ans maintenant. Alors, c'est sûr que si je fais le parcours de ma vie, on va être ici pendant une heure, n'est-ce pas? Alors, euh, mais pour raccourcir ça, disons que euh, je viens d'une famille, moi, euh, euh, qui a grandi hein, dans le, ce qu'on appelle euh, l'émergence du Québec, hein, la Révolution tranquille et tout ça. Puis mon père, lui, c'était un syndicaliste. Il a été syndicaliste avec la CSN des années 50-72. Puis ensuite, il a quitté la CSN pour aider à former la CSD, un syndicat national au Québec. Et puis, par rapport à ça, moi, j'ai grandi dans un milieu de justice, un milieu de travailleurs, un milieu de meilleures conditions de société. Ma mère, je dirais, elle, elle a fait partie des premières travailleurs sociales non officielles de la société québécoise dans les fins des années 70, début des années 80, où elle faisait un travail. Alors, tout le côté social, ça a toujours été euh, habité dans ma famille. Si je regarde mes deux sœurs, elles aussi, elles sont très impliquées euh, au niveau de... Une de mes sœurs est très sociale, une autre tra travaille pour la CEF, qui est une organisation pour aider des organisations pauvres, euh, les personnes qui ont des problèmes budgétaires, des problèmes euh, de, de pauvreté claire, et aider ces gens-là. Alors, tu sais, ça, ça fait partie du milieu familial que, que dans lequel j'ai grandi. Et moi, dès mes premiers emplois, j'ai travaillé à développement et paix. Alors, euh, l'organisation officielle de l'Église catholique pour la solidarité internationale. Alors, j'ai fait 14 ans à développement et paix. Euh, et c'est là vraiment où j'ai eu une formation, une formation. En, avec l'enseignement social de l'Église, euh, datant de Rerum, de euh, et, et tous les encycliques et, et, et tout ce qui s'est fait. Euh, alors, cette, et toute la recognition, toute la, de reconnaître un peu euh, l'évolution du temps, l'évolution de la société, l'évolution des systèmes politiques, euh, comment est-ce qu'on peut intervenir, où la dignité humaine est toujours gardée là-dedans, dans tous les milieux où on vit. Alors, évidemment, au Québec, au Canada, on a développé euh, des systèmes politiques, économiques, sociaux, un système de taxation progressif. Mais ce n'est pas le cas dans le monde. Alors, c'est à partir de là moi, où je me suis vraiment impliqué euh, par Développement et Paix. Et ça, ça m'a amené, autour de 2003, euh, 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 avec de nouvelles réalités. On se rappelle, euh, c'est 11 septembre 2001, euh, avec les deux tours aux États-Unis qui ont été détruites par des, des terroristes, etc. Alors, ça, ça, ça a marqué un changement dans le dans le monde, hein, un tournant, où l'empire communiste était le grand ennemi, soudainement les terroristes sont devenus les grands ennemis. Euh, on sait comme si le monde se cherchait un nouvel ennemi. Euh, et plusieurs prédisaient euh, que les prochaines problématiques euh, des années à venir seraient euh, liées aux religions, les batailles des religions, hein, l'islam, euh, le catholicisme, le euh, judaïsme euh, et tout ça. Et puis, c'est dans ce contexte-là que euh, l'Association catholique d'aide à l'Orient a décidé d'ouvrir un bureau au Canada. Et puis, à partir de là, ben, il y a eu les postes ont été ouverts, j'ai été invité à appliquer, et euh, j'ai eu le poste. Et pour moi, c'est un grand changement d'aller de développement épais qui fait la justice sociale, le développement international, à une organisation qui ne fait pas nécessairement ça comme telle, comme sa priorité, mais la défense et le maintien des anciennes églises, les églises d'Orient. Euh, et ça, ça nous amène à la liberté religieuse, la liberté d'expression, à, à, à rassembler, à écouter, à dialoguer euh, dans les différentes régions, les différents groupes, les différents pays. Euh, c'est un autre, je dirais, un autre domaine, mais très, très utile, important dans euh, ce qu'on appelle le développement de notre monde actuel. Alors moi, c'est un, un, un développement naturel de ce parcours-là que je vois.
1: Oui, puis on le sait, euh, souvent les religions ne sont qu'un prétexte euh, aux guerres, c'est souvent des, des questions justement liées à la pauvreté et euh, aux injustices sociales euh, qui sont la cause de ces, de ces guerres. On va avoir l'occasion de parler ensemble un peu de, la, de cette situation des chrétiens euh, en Orient, mais, mais d'abord, parlez-nous justement de, de Kenewa, euh, cette Association catholique d'aide à l'Orient, parlez-nous de, de son histoire générale, de son arrivée, euh, et de son arrivée euh, au Canada et un peu des projets dans lesquels s'est investi Canewa Canada depuis, depuis sa fondation et votre arrivée à sa direction.
0: C'est sûr que euh, notre association a débuté en 2005 officiellement au Canada. Et à partir de ce moment-là, bien, euh, établir un bureau, hein, on commence avec le néant, il n'y a rien, là, je veux dire. Euh, puis la seule façon de fon faire fonctionner ça, c'est que les premières années, notre bureau, notre siège social à, à la CNEWA, euh, qui est basé à New York, nous a soutenu financièrement pour les cinq premières années. Je veux dire, on ne pouvait pas payer les salaires, on ne pouvait pas payer rien. Là. Alors, c'était un gros investissement du, du bureau de New York qui a été capable de faire ça à l'époque pour donner la chance à notre organisme de commencer sa collecte de fonds, d'éducation, sa formation, de se faire connaître. Et puis, en dedans de huit de ans, on est devenu euh, autonome financièrement. Alors ça, ça veut dire qu'on a été capable d'aller chercher assez de fonds pour évidemment payer le côté administratif, mais aussi d'appuyer des programmes un peu partout. Et puis à partir de là, ben, on, on s'est vraiment bien établi depuis maintenant, ça fait 15 ans. Je dirais qu'on est vraiment bien établi dans dans le géron des organisations catholiques du Canada. On est on est beaucoup mieux connu. Les gens se retournent sûrement surtout vers nous quand ils veulent en entendre parler, mieux savoir ce qui se passe avec les églises à rite orientales en particulier. C'est ce qui est notre mission. Et puis et puis c'est comme ça qu'on a fait un petit bout de chemin. Mais c'est sûr que notre histoire date des années 20. Euh, et les années 20, dans l'histoire de l'humanité, ils sont complexes. C'est un temps de, de tourbillon entre les deux guerres deux grandes guerres mondiales qui ont frappé l'Europe, l'Afrique et, et toute la planète d'une certaine façon. Euh, C'était le temps des derniers grands empires, l'Empire ottoman qui contrôlait une grande partie euh, du Proche-Orient euh, jusqu'à la Turquie, la Grèce, une partie de l'Arménie. C'était la fin de cet empire qui avait duré pendant 450 ans. Euh, C'est la montée aussi... Euh, de ce qu'on appelle euh, l'entente, la déclaration de Balfour en Grande-Bretagne qui donnait un foyer euh, au peuple juif euh, en Terre sainte. Euh, et la Grande-Bretagne a aidé euh, les Juifs d'Europe à aller s'établir euh, en Terre palestine euh, de l'époque. C'était un entre-deux. Il n'y avait pas de Palestine à l'époque, il n'y avait pas il n'y avait pas de, de, de pays. C'était une responsabilité euh, de la Grande-Bretagne qui s'occupait de ce territoire-là. Alors ça, ça a été la montée d'un nouveau phénomène, le, le, zionisme, le sionisme euh, qui s'est développé jusqu'en 1947 euh, où les Nations unies ont voté pour une résolution pour créer l'État d'Israël et aussi pour créer un État palestinien censé suivre euh, toute une guerre et toutes sortes de problématiques qu'on n'abordera pas ici euh, pour l'instant. Mais il y a aussi le génocide arménien. Euh, en 1915-1917, on ne parle, on parle pas beaucoup, mais euh, c'est au-dessus d'un million de chrétiens, pas tous arméniens. Il y avait, il y avait aussi euh, des Grecs catholiques, des Melkites euh, et plusieurs autres qui se sont fait euh, assassiner par les Turcs à l'époque. C'est un, un des premiers grands euh, génocides euh, du euh, 20e siècle. Et ça, ça a fait une très grande turbulence. Les Arméniens sont allés se réfugier partout au Moyen-Orient. été la tombée des Tsars et la montée du bolchevisme et du communisme et éventuellement de l'URSS qui a créé une très grande instabilité en Russie, une très grande famine également. Et, et tout, toutes les autres choses qui se sont passées à l'intérieur même de cette époque-là fait en sorte que le pape, puis XI, avait demandé à l'Association catholique d'aide à l'Orient, qui existait déjà à l'époque aux États-Unis, de se retrouver avec un mandat pontifical, car c'était la seule organisation qui avait cette capacité-là entre les deux guerres de s'organiser et a commencé à faire du travail humanitaire au nom du pape partout au Proche-Orient. Alors ça, c'était les débuts de l'organisation. Et quelques années plus tôt, en 1917, la Congrégation des Églises orientales avait été formée par Benoît XV à l'époque, pour justement donner un foyer, un endroit aux églises orientales fragilisées comme les Arméniens, par exemple, euh, euh, les, euh, les Grecs orthodoxes, pas les Grecs orthodoxes, mais les, les Melkites, euh, les Coptes et, et toutes les autres, les Syriacs catholiques, pour avoir un endroit euh, et les Ukrainiens catholiques également, pour avoir un endroit où est-ce qu'ils pourrait être bien respectés et s'assurer que <coughs> ces églises orientales euh, puissent demeurer et continuer à être vibrantes. Et c'est là que Kenewa s'est affilié avec la Congrégation en 1926 pour faire ce travail humanitaire, mais aussi de préservation de ces églises à rite orientale. Alors, c'était tout une époque à ce moment-là qui a, qui a vraiment formé où on en est aujourd'hui, soyons francs. Euh, en 1922, vous le savez, c'est le temps où l'Europe, dont la France et la Grande-Bretagne a divisé le Moyen-Orient, créé le Moyen-Orient de toute pièce sans consulter les gens du Moyen-Orient. Donc, les grandes problématiques de territoire, de peuples, comme les Kurdes, qui sont dans trois États différents, au lieu d'avoir leur propre État, se retrouvent maintenant persécutés dans trois États. Alors, ça crée des tensions politiques. Alors, ça, c'est juste un exemple parmi plusieurs autres. Alors, notre organisation, depuis ce temps-là, cette époque-là, a joué un rôle primordial au Moyen-Orient et aussi avec le temps en Europe de l'Est, avec évidemment un moment difficile quand l'URSS a dominé et a empêché les églises d'être églises, alors, pendant quasiment un bon 60 ans, ça a été 55 ans, 60 ans, ça a été difficile de faire quoi que ce soit en Europe de l'Est. Il y a eu la grande répression des, 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 des catholiques et des chrétiens dans tout ce territoire. Alors, nous, on a continué. Notre programme s'est étendu aussi en Inde pour aider les sirops Malabar et les sirops malankara, l'église qui dit, se disent de Saint-Thomas. Et aussi, développer aussi notre programme en Éthiopie, en Érythrée. Ces églises qui datent là aussi du 4e siècle. Alors, c'est un peu comme ça qu'on qu s'est développé. Au Canada, bien, évidemment, on, on a commencé avec tout cet héritage, cet héritage de, 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 de presque 90 ans. Et notre tâche était vraiment de, de faire connaître aux gens un peu cette histoire, faire un peu connaître les défis actuels dans chacune de ces régions.
1: Et justement, bien, on, on, peut, on peut penser euh, de prime abord que euh, la mission euh, de Kenewa s'applique peu au Canada. De prime abord, je dis bien peut-être que nous pourrons nous re, euh, revenir à cette question euh, de la, de, de, bon, des droits des chrétiens ici même dans notre pays. Euh, mais pouvez-vous nous décrire un peu là, comment se, se porte ou comment se vit au jour le jour la mission euh, de Kenewa à l'international? Et peut-être peut nous dresser une première liste là, des différents euh, lieux euh, sur le globe où vous êtes actuellement actuellement, Kenewa Canada en activité?
0: Ben, vous savez, nous, euh, comme Kenewa Canada, on n'agit pas indépendamment de Kenewa. Hein? C'est que qu'on fait partie de la grande famille CNEWA. Comme je vous le disais tantôt, le siège social est basé à New York euh, depuis 1926. Sous, euh, sous le leadership de, du cardinal euh, archevêque de New York, qui est présentement monseigneur Dolan. Euh, on, fait par, on a un conseil d'administration international qui, est, euh, qui inclut le, le président du conseil d'administration de, euh, de notre conseil d'administration ici du Canada, donc Monseigneur Prendergast, et maintenant monseigneur Danfousse, qui est le nouveau président de, de Kennewick au Canada. Et monsieur Meller siège sur le Conseil international avec monsieur Dole. Et puis au Canada, on a notre propre évidemment euh, Conseil d'administration, euh, euh, d'à peu près six évêques, euh, un de l'est, l'Ouest, euh, Québec. Euh, Ontario et aussi un représentant de la communauté ukrainienne catholique euh, sur notre conseil d'administration. Alors, c'est sûr que nous, euh, toute notre planification on se fait pas euh, en parallèle de ce qui se passe à New York. Moi, je participe régulièrement à des réunions avec New York, avec nos équipes. Et puis, annuellement, on fait la planification de l'année suivante avec nos euh, intervenants ou nos partenaires qui sont... Euh, dans tous les pays où nous œuvrons. Alors, si on regarde, nous, avec les années, on a développé trois euh, importants bureaux au Moyen-Orient. On a un bureau à Beyrouth, au Liban, qui couvre la Syrie, une partie de l'Irak, euh, l'Égypte et euh, le Liban. On a un bureau en Jordanie, qui s'occupe principalement de la Jordanie et une partie de l'Irak. Et on a un bureau à Jérusalem, euh, qui est... Euh, s'occupent de la Palestine, mais aussi des chrétiens en Israël. Alors, ces, ces trois grands bureaux-là existent depuis 1949. Alors, ce sont des bureaux qui ont débuté dans un contexte de guerre, de, de, de réfugiés, Lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, ça en est résulté à une guerre avec les pays arabes avoisinants. Et ça a créé euh, immédiatement, dans un an, euh, 750 000 réfugiés palestiniens qui ont dû, euh, qui ont dû avoir de l'aide. Et c'est là que PIDOUS a mandaté notre organisation spécifiquement de créer son, euh, son aide pontificale pour les, euh, pour les euh, Palestiniens réfugiés qui, en grande partie, avaient été au Liban à l'époque. Euh, mais aussi en Jordanie, et aussi à Gaza et à Jérusalem-Est. Alors, il y a, tous ces gens-là étaient réfugiés, avaient besoin d'aide, et c'est notre organisation qui coordonnait l'aide internationale parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de caritas, il n'y avait pas de développement et paix, il n'y avait rien de tout ça. Alors, c'est nous qui avait été mandatés par tout ça, et, et la création de nos trois bureaux euh, a. On fait ça. Alors depuis cette époque-là, on travaille avec nos trois bureaux pour développer des programmes qui sont actualisés à la réalité d'aujourd'hui, comme ça l'était à l'époque. Euh, aussi, on a développé un bureau en Inde. Euh, ça, pas grand monde sait ça, mais malgré que l'Inde est connue étant un, un État hindou, Saint Thomas après avoir quitté le Moyen-Orient en passant par l'Irak et la Mésopotamie euh, et converti euh, beaucoup de gens qui sont devenus chaldéens, hein, qui tracent leur origine à Saint-Thomas, les chaldéens d'Irak ou l'église assyrienne de l'Est euh, qui est basée en Irak. Saint-Thomas euh, est allé en Inde, dans le sud de l'Inde, dans ce qu'on appelle l'état du Kerala, Et à partir de là, euh, a, a fait son ministère et est mort à, en Inde et il, encore aujourd'hui, il est proclamé comme le fondateur de la grande église Syro-Malabar et de l'église euh, Malankara. Alors, c'est sûr que notre programme, euh, depuis euh, plusieurs années, euh, est développé là. Il y a 2, il y a 2% euh, de la population de l'Inde qui est chrétienne, mais en, tombe, en nombre absolu, c'est plus, il y a plus de chrétiens catholiques en Inde qu'il y en a au Canada, euh, parce que l'Inde, c'est tellement un pays vaste Hein, avec au-dessus d'un milliard, milliard et plus de personnes. Alors, tu sais, il faut tout mettre ça en, en conjoncture. Alors là aussi, on a un bureau dans, dans le, dans le sud-ouest l'État du Carrella qui s'occupe de notre programmation et qui est en contact avec tous les évêques, toutes les institutions et les groupes qui, qui sont liés à l'Église catholique de là-bas.
1: Allons-y déjà maintenant, peut-être parce que j'aimerais euh, approfondir un peu votre activité dans chacun de ces pays, et, et vous, puisque vous êtes déjà euh, sur, euh, sur l'Inde, parlez-nous un peu des, des défis, les raisons de votre présence en Inde et un peu les défis auxquels vous, vous, vous tentez de remédier par votre activité CNEWA.
0: Ouais, je crois que les chrétiens d'aide de, de, de l'Inde sont euh, reconnus hein, traditionnellement, historiquement, pour leur travail exceptionnel au niveau de l'aide sociale. C'est un peu le phénomène partout sur la planète. Hein? L'Église universelle nous demande, en tant que catholiques, de s'impliquer là où il y a des faiblesses dans le tissu social. Au Québec, on l'a vu, c'est qui qui a, mené de... qui a porté en haut de ses bras tout le réseau social avant la Révolution tranquille? Ben, C'était l'Église. Pendant 100 ans, au-dessus de 100 ans, c'est l'Église catholique qui a porté le système, so le système social, l'aide aux, aux démunis, aux personnes handicapées, la santé, l'éducation pour tous. C'est l'Église qui, qui a développé tout ça. C'est l'Église qui, qui a fait en sorte, qui a sorti le Québec euh, du néant et de la noirceur, euh, soyons clairs. Euh, alors, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, infligé par la grande pauvreté et les injustices, là aussi, c'est l'Église qui joue ce rôle. Comme elle l'a joué au Québec et bien partout ailleurs, dans des réalités totalement différentes. Évidemment, dans des cultures totalement différentes. Parce que l'Inde, elle est hindoue. Elle n'est pas occidentale. Elle a sa propre façon de faire, sa propre façon de développer sa liturgie. Mais nous sommes tous liés par, euh, euh, par Jésus-Christ et les enseignements, et, et euh, ces églises sont en communion avec le pape de Rome et reconnues par Rome. Donc, euh, ces églises-là ont développé ces institutions où, où pour les marginaliser. Les personnes avec le, le sida, par exemple, c'est où les gens étaient perçus comme euh, les lépreux euh, modernes, euh, exclus des villages et des sociétés, euh, exclus au total qui, qui s'occupait de ces gens-là. C'était les églises catholiques qui ont formé des hôpitaux, des institutions, non seulement pour aider les gens avec le sida, mais aussi pour amener une meilleure compréhension des familles et des villages, que ces gens-là n'étaient pas dangereux pour leur vie, qui, malgré cette maladie terrible, pouvaient aussi faire partie de la société. Alors, c'est bien évident que l'église a toujours joué ce rôle important en Inde. Euh, avec un réseau d'écoles euh, vraiment euh, euh, incroyable, surtout dans l'état du c'est qui, qui a éduqué une groupe de gens qui maintenant sont euh, les, les travailleurs, travailleuses, donner un rôle aux femmes également. Euh, dans la société indienne euh, de travail et de dignité. Alors, c'est tout ça que l'Église a fait. Malheureusement, depuis à peu près cinq ans, il y a un nouveau parti qui mène l'Inde, le BGP, qui est un, euh, un, un parti très fondamentaliste hindou, et refuse de reconnaître les minorités et le travail des minorités. Et présentement, depuis cinq ans jusqu'à aujourd'hui, les minorités, dont la minorité chrétienne, musulmane, sikh et toutes les autres, euh, se font maltraiter par ce gouvernement qui a passé une quarantaine de législations juste dans la dernière année pour restreindre les mouvements et les actions de ces minorités, dont les chrétiens. Là, la dernière législation fait en sorte qu'il devient presque impossible aux organismes à l'extérieur de l'Inde d'acheminer des fonds en Inde. C'est catastrophique euh, pour les églises qui souvent dépendent de ces fonds pour pouvoir euh, fonctionner. Même nous, présentement, on a été obligés d'interrompre toute notre aide euh, en Inde parce que notre bureau euh, se voit refusé euh, par décret gouvernemental qui a été voté en catimini haut Parlement sans qu'il n'y ait aucun débat public pour restreindre, sinon limiter euh, l'impact des bureaux comme nous on a.
1: Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous, nous décrire un peu l'idéologie qui anime ce, ce parti? Parce qu'on a en tête un espèce de climat international où il y a un certain retour au nationalisme. Et dans plusieurs pays, ce nationalisme est... Étroitement lié à une identité proprement religieuse. Est-ce qu'on est qu a affaire à ce genre d'amalgame ou de combinaison entre nationalisme, entre religion hindoue et identité euh, collective et État indien qui laisse peu de place aux, aux autres euh, dénominations religieuses?
0: Ouais, je crois qu'ici, ce qu'on voit, c'est. Il euh, faut faire attention quand on va dans ce débat-là. C'est facile de faire des liens euh, religion-politique. Je crois que ce qui se passe ici, c'est un gouvernement à tendance autocratique qui cherche à prendre un pouvoir absolu. On le voit, c'est un phénomène mondial présentement en créant le chaos. Euh, présentement, euh, le COVID provoque euh, des masses de, de gens qui sont sans emploi. Euh, il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de chaos en Inde, beaucoup plus que dans le passé. Et quand tu crées le chaos dans un pays, les gens veulent retrouver rapidement un, un genre de confort économique, social, et sont prêts à sacrifier leur liberté, euh, liberté euh, d'individu dans une société. Je crois que ce qui se passe en partie en Inde, c'est ça. On a un parti très autoritaire qui cherche à dominer l'Inde au niveau politique, à couper l'herbe sous les pieds de toute opposition pour rester au pouvoir longtemps. Ils utilisent évidemment ce qui marche. C'est quoi qui marche? C'est que euh, les hindous fanatiques existent en Inde, ils ont toujours existé, et ils les nourrit de ces politiques-là, on le voit ça dans plein d'autres pays, euh, pour pouvoir euh, manier des foules à euh, se distraire de la réalité euh, qui est directe devant eux, c'est qu'il manipulation politique, de propagande haineuse, et ces gens-là se sentent d'une certaine façon rassasiés de trouver un beau émissaire à leur problématique, dont ces chrétiens, dont ces musulmans, dont ces autres religions, qui semblent mieux faire qu'eux, et c'est douteux. Et une des problématiques, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de fonds de l'extérieur euh, pour fonctionner. Alors, pourquoi pas couper ces fonds? Pourquoi pas couper et rendre leur vie tellement compliquée que ça va diminuer l'impact de faire ça? Et on le sait, l'Église catholique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, non, non, elle ne fait pas seulement que euh, donner, disons, de l'aide au niveau de la santé de l'éducation, mais elle apprend les gens à mieux connaître leurs droits comme humains. Si ta dignité humaine est affectée, si ton euh, droit à l'éducation est touché, ton droit à, à la santé est touché, ton droit de t'exprimer, ton droit d'avoir de, de, des médias libres et d'autocritiquer, ben, c'est sûr que l'Église catholique, elle est vue, elle a toujours agi comme ça, euh, elle a toujours été forte pour la libération des peuples opprimés. Ça, ça fait partie intégrante. et C'est pour ça qu'on retrouve tellement de martyrs chrétiens à travers les âges, des gens qui ont parlé, libres, toujours, mais qui ont payé de leur, de leur vie. Parce ce qui se passe en Inde, c'est un peu similaire à ça. L'Église chrétienne, l'Église catholique, permet aux gens de s'affranchir d'un certain système politique qui veut les dominer, qui veut les rendre esclaves. Alors, ce qui se passe en Inde, je dirais plutôt un parti politique avec une idéologie euh, de domination qui utilise euh, la foi hindoue pour rendre l'Inde hindoue. Et toutes les personnes qui ne sont pas hindous, comment peuvent-ils être indiens? Même si ça veut dire que les chrétiens existent depuis l'an 60-60. Amen. On a le système des castes aussi qui est euh, ébranlé euh, par
1: euh, justement les religions telles que le christianisme ou, euh, ou l'islam qui, euh, qui n'ont qui pas de vision, euh, disons, euh, absolue sur euh, tous les méandres de la, de la société. Et donc, euh, ça, pour les, les, les classes ou les castes inférieures euh, peut être une libération que de se joindre à une nouvelle religion qui leur permet de, de se sortir de cette, de cette hiérarchie absolue et politique. Et donc, peut-être que ce, euh, cette remise en cause du système des castes est également quelque chose qui apparaît comme, le, comme menaçant. Le christianisme apparaît comme, comme étant un ennemi ou quelque chose de menaçant pour le régime politique tel qu'il est établi. Et donc, on peut, on peut voir comment... Euh, justement, les, les, les politiciens hindous peuvent avoir, euh, peuvent avoir comme politique, justement, de, 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 de combattre ce qui est perçu par, par eux comme une menace.
0: Ouais, il faut aussi se rappeler que les castes ont été interdits par le gouvernement indien plusieurs années passées. C'est interdit d'appliquer les castes. Mais, on le sait bien, euh, c'est intégré dans la culture indienne depuis des centenaires, millénaires même. Alors, c'est sûr que c'est dur de se sortir de ça. Euh, et ça existe encore, et c'est appliqué encore. Euh, alors, euh, même euh, l'Église catholique s'était faite euh, réprimander, euh, parce que, bon, il y a aussi l'Église la latin associée à Rome, en Inde, en plus des Siromalabar et malankara. mais tous ces gens-là avaient été réprimandés par Jean-Paul II. Euh, il les avait convoqués à Rome en disant que l'Église catholique ne tolère pas le système de caste. Et on peut voir que l'Église catholique de l'Inde l'applique et l'appuie. Et les gens avaient été réprimandés sévèrement pour ça. et dire ça ne fait pas partie du, du, du Christ et du christianisme. Alors, ça avait brassé pas mal la cage, comme on dit à l'époque. Et puis, malgré que ça existe encore, l'Église, à partir de ce moment-là, a fait de gros efforts pour pas ne pas l'appliquer et de rejoindre les Dalis, les exclus de rejoindre toutes sortes de gens qui euh, sont vraiment les, les, les plus marginalisés. Tu sais, l'Inde, c'est un pays de contradiction autant où il y a une économie forte et vibrante <coughs> euh, et qui rejoint des, des, des millions, des dizaines de millions de familles qui se sont sorties de la pauvreté grâce euh, euh, tout à l'industrie du savoir, euh, et etc. Euh, mais il y a encore des dizaines de millions qui vivent dans la pauvreté la plus abjecte. Euh, c'est une très grande contradiction qui existe présentement en Inde. Alors, ces gens-là euh, qui vivent encore dans la jungle, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de leurs droits fondamentaux, euh, euh, sont par dizaines de millions, pas milliers, millions. Alors, nous, notre œuvre est quand même, euh, je veux dire, c'est n'est pas, pas très gros. Nous, on, on a peut-être de 2 à 3 millions par année qu'on envoie en Inde, là. mais c'est très ciblé ciblés vers l'éducation, la santé, les marginalisés, la dignité humaine, euh, le bien commun. Alors, tu sais, c'est ça qu'on fait en Inde. Alors, malheureusement, tout ça est menacé présentement. Et euh, évidemment, le Saint-Siège est impliqué là-dedans parce que ça implique aussi le Saint-Siège. Euh, ça implique euh, évidemment toutes les églises. Euh, alors, euh, c est, c est, il y a des grosses négociations qui ont lieu à l'interne présentement, je peux vous le dire. Et puis, je sais aussi que l'annonciature indienne est impliquée aussi là-dedans, euh, avec plusieurs autres religions également, qui aussi se voient menacées par ces nouvelles affronts euh, du gouvernement indien.
1: On voit donc la, euh, vraiment toute l'importance de la diplomatie vaticane à ce niveau-là pour la défense de toutes les minorités religieuses un peu partout dans le monde, et c'est le cas en Inde. Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et lumières médias, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie du directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient, la CNWA. Carl, Etu. Nous avons parlé, bon, dans la première partie de, de l'émission de votre histoire, de la mission de Kenewa depuis sa fondation. Euh, et euh, nous avons parlé également de votre travail euh, vraiment euh, essentiel pour aider les chrétiens et toute personne marginalisée qui se trouve en Inde. Déplaçons-nous maintenant en Europe de l'Est. Pouvez-vous nous parler un peu comment vous nous vous avez parlé dans la première partie de l'émission de, 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 de toutes les difficultés qu'engendrait le communisme. Se sortir d'un système totalitaire comme celui-là ne prend, prend des, des, des dizaines d'années. Je l'imagine qu'on doit encore subir, les chrétiens de, 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 de cette région du monde doivent encore sur, subir les, les effets néfastes qu'a occasionné vraiment cette, cette URSS et, et toutes les, les injustices qui ont été vécues. Parlez-nous de, de votre travail à Kenewa, en Europe de l'Est,
0: Carl tu? Tu sais, pendant, euh, depuis 1945, à peu près jusqu'en 1990, euh, l'Église euh, catholique a été interdite. C'était illégal. Alors, euh, mais l'Église a persisté. Euh, mais elle était euh, dans les catacombes, elle était cachée. Euh, aucune religieuse pouvait euh, mettre leur, euh, leur soutane ou les, les, les prêtres, les évêques. Euh, alors, tout ça se faisait en catimélie, hein. tout ça se faisait en cachette. Mais il y a eu des célébrations, il y a eu toutes sortes de choses, mais il y a aussi des dénonciations. Beaucoup de prêtres se sont retrouvés en prison. Euh, D'autres, un évêque s'est retrouvé, plusieurs Évêques se sont retrouvés en prison. D'ailleurs, en 1945, autour de ça, quand Staline avait dit à l'Église catholique « Vous vous convertissez euh, à l'Église orthodoxe russe, où vous allez tout en prison ben, », à l'époque, hein, il y avait Chepstinsky, qui était le leader de, 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 euh, métropolitain chez Sisky, et, qui à Kiev, qui avait dit non au nom de toutes les églises, bien, ils se sont tous ramassés en prison. Toute la gang. Alors, euh, alors c'était ça. C'était difficile, euh, cette période-là, part le Vatican qui pouvait faire des pressions. Et à un certain moment donné, il y a juste euh, l'organisation L'Aide dans l'Église en détresse qui a été capable de, de soutenir le mieux qu'elle pouvait avec ses contacts, euh, d'aider euh, la communauté chrétienne de l'Ukraine. Nous, on n'a pas été capable d'aller là. C'était impossible de travailler là pendant cette période. Mais toutes les organisations ne pouvaient pas aller là. Il y a juste cette organisation-là qui était capable de faire ça. Et, et c'est à, à son crédit. Euh, alors, euh, et elle a soulevé les questions au niveau public également. Alors, elle a fait un travail important, l'Église en vitrice, pendant cette période vraiment difficile de, de ce communisme sauvage et intimidant et étouffant. Alors, nous, évidemment, notre travail a surtout commencé en Europe de l'Est euh, lorsque l'URSS est tombée en 1991. Toutes les églises catholiques ont finalement retrouvé... Euh, une certaine liberté de reprendre où elles avaient laissé en 1945. Alors, on a été impliqués partout en Europe de l'Est pour aider ces, ces, ces églises. Mais il y a aussi d'autres organisations qui ont été créées, comme Renovabis, par l'église allemande. Renovabis, qui, à chaque année, depuis 1990, déploie des dizaines de millions de dollars pour aider les églises catholiques à reprendre leur place c'est une des plus grandes organisations euh, d'Europe euh, qui, qui travaille même dans le monde, qui travaille en Europe de l'Est encore aujourd'hui et qui atteint tous les pays, euh, soit à Rite latin ou à Rite oriental. Euh, et la plupart des conférences épiscopales dans le monde ont créé un fonds spécial, dont les États-Unis et le Canada, euh, dès le mi-1990, pour pouvoir aider ces églises-là. Et c'est un peu comme ça que, que Kenewa au Canada est né également. Euh, euh, les églises ukrainiennes du Canada voulaient, euh, quand ils ont vu que le Saint-Siège voulait ouvrir un bureau ici au Canada, ont poussé pour que le bureau de la CNEWA euh, puisse ouvrir ses portes au Canada pour permettre euh, d'acheminer de l'aide à l'église ukrainienne. Et, et, et depuis, je dirais, 2005, c'est ce qu'on fait. On travaille euh, en euh, collaboration avec l'église ukrainienne catholique du Canada pour appuyer toute panoplie de projets euh, allant de construction de petites chapelles dans les milieux les plus euh, reculés de l'Ukraine de l'Est. Euh, parce que bon, soyons honnêtes, depuis une dizaine d'années, on se concentre surtout en Ukraine, en Arménie et en Géorgie. Les autres pays sont devenus autonomes ou ont de l'aide suffisante de d'autres organisations. Alors, euh, on a développé toute une programmation euh, en Ukraine, présentement, qui est notre grand pays où on est impliqué. Et une des approches c'est de rebâtir, de réintroduire le Christ dans l'Europe de l'Est. Euh, pas l'Europe de l'Est, mais l'Ukraine de l'Est. Euh, puis ça, il faut retourner à l'histoire où Staline, pour punir les Ukrainiens, avait euh, forcé euh, des centaines de milliers d'Ukrainiens à aller en Sibérie euh, pour les pénaliser et avait déporté de force son propre peuple russe à aller vivre dans l'Europe, dans, dans, dans l'Ukraine de l'Est. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on vit une situation en Ukraine qui est quand même euh, très contradictoire. C'est qu'on a l'Ukraine de l'Ouest, qui est vraiment ukrainienne, historiquement, et soudainement, on a euh, l'Ukraine de l'Est, qui est plutôt russe, qui ne parle presque pas ukrainien, qui a une histoire euh, totalement différente. Pour eux, l'Ukraine, ça n'a jamais fait partie de l'eur mère. Puis soudainement, on se retrouve en Russie, puis, il y a une grande communauté ukrainienne qui existe toujours aujourd'hui, malgré euh, euh, l'URSS malgré, euh, qui a voulu les mater. Mais il y a un évêque qui en cachette un petit peu, euh, aide les Ukrainiens catholiques en Russie à garder leur héritage. Alors, c'est euh, toute un, tout une dynamique. Alors, aujourd'hui, tout ça pour vous dire que la Russie est encore très présente et crée de l'instabilité partout dans les pays satellites comme la Géorgie, l'Arménie, euh, la Bélarussie, euh, l'Ukraine, euh, et cherche à déstabiliser ces pays qui pensaient bien euh, s'être libérés euh, de cette oppression URSS euh, russe, mais elle ne l'est pas. Et on l'a vu là, depuis euh, 2014, l'Ukraine euh, <coughs> se voit envahie dans l'est de l'Ukraine par des pro-russes qui se font euh, armés par la Russie. Euh, pour déstabiliser l'économie euh, Ukraine, qui, qui, qui voulait se joindre à l'Union Euro, européenne. Et la Russie n'était pas en faveur de ça. Alors, ce qu'on voit, c'est un euh, problème économique an, amplifié. Euh, L'Ukraine est un des pays les plus pauvres de l'Europe de, de l'Est, euh, qui a vu au-dessus de 5 à 6 millions de ses habitants, de jeunes travailleurs travailleuses qui sont allés travailler en Europe de l'Ouest, délaissant leurs enfants et leurs parents, qui se sont retrouvés seuls à s'occuper euh, de ça. Et, et, et de là, la montée dans les années 90-2000 euh, de la traite humaine de jeunes filles et jeunes garçons qui ont été utilisées pour le sexe, l'industrie du sexe en Europe, euh, en Europe de l'Ouest. Alors, c'est euh, une industrie qui était euh, terrible. C'est de l'esclavagisme. Euh, et évidemment, ça s'est beaucoup amélioré là euh, récemment. Il y a eu beaucoup d'enquêtes, de, beaucoup de restrictions mais ça existe toujours. Alors, notre rôle euh, en Ukraine en est devenu un pour aider, évidemment, l'Église ukrainienne à se rétablir, mais aussi ses institutions pour protéger les jeunes filles, protéger les jeunes garçons euh, qui sont très, très sensibles, très seuls et euh, qui pourraient se faire en kidnapper. Alors, c'est un travail très important de l'Église ukrainienne catholique là-bas, euh, mais aussi euh, d'aider euh, cette église, comme je disais tantôt, dans euh, l'Ukraine de l'Est, a, euh, a amené le message du Christ dans des endroits où Dieu a été évacué complètement. Euh, J'étais suis allé visiter ces, ces endroits-là. Et puis, une petite euh, bâtir une petite église de 50 personnes, euh, on appelle ça des églises mobiles. Il n'y a pas un clou dans ces églises-là. C'est tout fait en bois. Et puis, elle peut être démontée dans cinq ans et déménagée à un autre, un autre endroit. Et on peut grossir la petite église qui est là, une église de 100 ou 200 personnes, toute bâtie en bois également. Alors, on finance, on autofinance ces choses-là pour aider l'église ukrainienne à amener la foi dans les villages. Et après 10-15 ans, quand le village a grandi et a vu vraiment euh, euh, sa foi grandir, ben, on déménage la petite église ailleurs. Alors, c'est euh, des petits projets. Hein? C'est à peu près 15 000 pour une première petite église. Alors, facile à financer, facile à déplacer. Et euh, c'est une bonne façon de faire grandir euh, euh, la foi dans, dans un pays qui en a grandement besoin.
1: Parlez-nous également de, de votre présence au Moyen-Orient. Vous nous l'avez montré, c'est une de vraies... Vraiment à Kenewa, l'Association catholique d'aide à l'Orient. Vous êtes très investi depuis très longtemps dans cette partie du monde qui est très complexe. Peut-être on ne pourra pas faire une analyse de tous les enjeux politico-diplomatiques. Vous nous avez mentionné les trois bureaux que vous avez là-bas pour faire face et aider les chrétiens d'Orient au Liban, en Jordanie et à Jérusalem. Vous vous êtes rendu sur place. Parlez-nous un peu Comment, comment se, se fait le travail au jour le jour euh, de Kenewa dans ces trois bureaux? Et peut-être nous, nous dresser un portrait des différents moyens par lesquels vous aidez les chrétiens d'Orient, si ce n'est peut-être l'éducation, si c'est euh, dans la construction d'églises, comme vous l'avez mentionné, comme vous faites euh, en Ukraine. Parlez-nous euh, du travail euh, de Kenewa euh, au Moyen-Orient.
0: Avant, avant de se lancer dans le travail, je, je, il faut faire un petit survol rapide. Ça va être rapide parce que je sais qu'on n'a pas deux heures. Mais euh, un survol rapide, des, on pourrait appeler les problématiques qui affectent les populations et les chrétiens du Moyen-Orient présentement. On en a parlé tantôt, un peu plus tôt en émission, la création de l'État d'Israël euh, et ce refus de reconnaître Israël par le, le monde arabe a créé une instabilité dans la région qui est encore aujourd'hui demeure, malgré le fait que les Palestiniens, maintenant, c'est connu depuis les ententes d'Oslo dans les années 90, qui reconnaissent maintenant Israël et son droit à la souveraineté, euh, ce droit-là pour les Palestiniens n'est pas encore reconnu. Alors, ça crée des tensions. Et une euh, occupation des territoires palestiniens illégales par Israël, il faut le dire haut et fort, c'est reconnu et dénoncé par le Saint-Siège et par les Nations unies de façon claire, <coughs> qui empêche la Palestine de, 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 de s'épanouir comme elle devrait. Et ça, ça cause des problématiques <coughs> de mouvement de population entre Jérusalem et Bethléem, sortir de Gaza ou rentrer à Gaza euh, pour aller dans le nord au sud, c'est très complexe. Il y a aussi un réseau de 300, euh, 300 euh, euh, ce qu'on pourrait appeler des barrages routiers euh, qui sont performés par le militaire, qui en tout temps empêchent les Palestiniens de passer ou de rentrer. Alors, ça fait partie de la vie quotidienne maintenant des Palestiniens. Il y a un mur, un mur qui est de deux étages de haut, qui court au-dessus de 700 kilomètres, qui, 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 qui entrecoupe les territoires palestiniens. Alors, juste sens en soi, cette, ce, ce genre de non, ce conflit non résolu, étouffe et garde les palestiniens dans la pauvreté. Et c'est pour ça que notre bureau là-bas travaille à aider par nos institutions chrétiennes qui offrent de l'aide sociale qui est vraiment de base. En Palestine, le travail des églises chrétiennes au niveau social, de service social, représente 45 de tous les services offerts aux palestiniens. Malgré que l'église chrétienne représente seulement 1 dans les territoires palestiniens. Alors, ça vous dit le travail important que l'Église fait. Et nous, on travaille avec toutes ces institutions-là pour offrir justement de l'aide à l'éducation, au marginaliser, aussi stimulation d'emploi, aller à l'université, se trouver de, 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 de la job, etc. Ça, ça c'est un des problèmes. Mais tout ça, c'est de voir à chaque fois qu'il y a un conflit plus ouvert entre ces deux, deux belligérants. Ce n'est pas simple. Ensuite, ben, on, on le voit en 2003, euh, quand les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé d'aller sortir Saddam Hussein de l'Irak, ça a créé, euh, ça a créé euh, vraiment euh, un néant, un néant qui a amené euh, un grand nombre de réfugiés, un grand nombre euh, d'instabilité politique et d'anarchie. Et qui ont été les grandes victimes Les chrétiens. Depuis 2003, alors ça fait 17 ans que les chrétiens subissent les pires sévices. Euh, parce qu'il y a personne qui les protège. Euh, en 2003, les chrétiens représentaient 1,5 million de la population en Irak. Aujourd'hui, c'est à peine 180 000. Ça veut dire qu'en 17 ans, vous avez plus que 90 de la population irakienne chrétienne qui a quitté l'Irak, qui a été forcée de crier. Les... Puis, ils ont vécu tous les sévices. L'enlèvement, torture, assassinat, destruction d'églises, euh, enlèvement. Il faut tout, Il faut tout nommer. Alors ça, c'est, je dirais, euh, euh, un, un renversement de situation le plus dramatique. Alors évidemment, pour nous, ça a tout déstabilisé notre programmation, qui était d'aider justement les, les chrétiens à continuer leur bon travail, parce qu'ils étaient une partie prenante de l'Irak pendant des décennies, sinon euh, des centenaires. Mais là, tout est détruit. Alors notre job, c'est vraiment d'aider les personnes déplacées, parce que beaucoup de chrétiens ont été déplacés deux fois à l'intérieur, depuis 17 ans, à l'intérieur de l'Irak, et aussi aider les chrétiens à survivre à continuer de vivre leur foi en Irak, Mais il y a quand même des dizaines de milliers de chrétiens irakiens qui sont en Jordanie, au Liban, qui euh, se retrouvent avec rien, qui attendent un, un billet pour venir au Canada. Alors ça, c'est la problématique. Et depuis euh, 2011, lorsqu'il y a eu le printemps arabe, qui a déstabilisé beaucoup de pays du Moyen-Orient, ben ça a créé un conflit ouvert euh, en Syrie, où est-ce que euh, c'est devenu un conflit proxy où les chiites, musulmans chiites, de l'Iran et les musulmans sunnites de l'Arabie Saoudite se sont confrontés dans le territoire syrien, ce qui a ouvert la porte à un groupe sanguinaire, génocidaire qui est l'État islamique, le dash connu là-bas. Et ça, ça a été euh, vraiment terrible pour la Syrie et terrible pour l'Iran. Les chrétiens en ont subi les contre-coups. Euh, il n'y avait vraiment pas besoin de ça. Et la même chose en Syrie. Beaucoup, beaucoup de villages chrétiens ont été évacués euh, ont été forcés de quitter à cause de ces, ces personnes sanguinaires qui ne se gênaient pas à enlever, torturer et tuer les chrétiens ou toute autre personne musulmane également qui ne pensait pas comme eux. Alors, on, on voit là, il y a des, ces tensions-là font en sorte que ça crée des tensions entre musulmans, des tensions entre pays et des grandes problématiques de contrôle politique. Et à, la, à travers tout ça, une montée fulgurante d'un islam radical euh, qui cherche à prendre le pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé en Égypte aussi. Ils ont tenté de prendre le pouvoir, ils ont eu le pouvoir, et euh, ça a mal viré, les militaires sont revenus au pouvoir. Et on regarde le Liban, le Liban, le seul pays vraiment où les chrétiens représentent encore 39 à 40 de la population, qui ont un rôle politique, et économique important, mais ce pays fait face à 30 ans d'usure d'un pouvoir qui en a un peu plus. Euh, euh, une démocratie affaiblie, euh, une économie en ruine qui a été accentuée par cette grande explosion du 4 août dernier euh, qui a mis 300 000 personnes dans la rue du jour au lendemain. Euh, et ça a mis le pays au chaos, dans le chaos. Alors, notre travail à, au Liban devient évidemment, euh, on parle d'une situation d'urgence, euh, réparation euh, de logements, euh, essayer de stimuler l'économie en appuyant les petites entreprises, euh, mais aussi nourrir les gens qui voient le taux d'inflation augmenter tellement fulgurant qu'ils ne sont plus capables de se nourrir. Euh, alors, c'est rendu une situation terrible. Puis là, on ne parle pas des, du 1,5 million de réfugiés qui sont encore au Liban, qui eux aussi ont été affectés par tout ça. Alors, notre travail au Liban est, est vraiment, vraiment accentué pour aider euh, tous les niveaux de la société, mais surtout les chrétiens pour pas qu'ils quittent le Liban. Euh, et la Syrie, c'est la même chose. Les gens retournent chez eux, mais ils trouvent que le chaos. Alors, notre tâche, c'est d'aider au niveau de la base, les écoles, soutenir les familles. En Irak, je vous l'ai dit, c'est un peu la même chose, en Jordanie, en Égypte. Alors, notre travail est, 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 a vraiment été modifié dans, dans profondeur depuis les 10-15 dernières années, partout au Moyen-Orient, pour répondre à toutes ces crises et cette grande transformation qui afflige, évidemment, tous les gens du Moyen-Orient, mais en particulier la présence même, le futur, la présence même de la chrétienté euh, au Moyen-Orient.
1: Et donc, votre travail est vraiment essentiel et on peut, en vous écoutant, se dire, bon, votre mission, Carl, es-tu, elle est vraiment pas facile. Vous êtes en contact constamment avec des situations les plus, les plus dramatiques qui peuvent exister dans cette, dans cette vallée de larmes pour employer un, un langage catholique qui est traditionnel. Parlez-nous un peu comment, intérieurement, les raisons qui vous motivent et peut-être comment voyez-vous que la foi chrétienne peut être fermant de paix, paix vraiment d'espérance et de développement dans ces, dans ces pays-là?
0: Voyez-vous, euh, dans tous les pays où on œuvre hein, que ce soit l'Ukraine, que ce soit, on n'a pas parlé trop de l'Éthiopie, je sais qu'on va manquer de temps, mais euh, que ce soit euh, l'Inde et un peu partout, euh, comme j'expliquais tantôt, les chrétiens, euh, l'approche chrétienne est toujours la même. C'est de rejoindre le marginalisé, de rejoindre le réfugié, de rejoindre la personne qui est affligée, les personnes qui ont été... Euh, euh, Peut-être euh, un manque de justice envers eux, un système économique, politique injuste. Alors, les chrétiens sont toujours reconnus dans tous les pays où nous œuvrons euh, comme des gens avec qui on peut avoir confiance. Malgré les attaques qu'ils subissent, ils sont attaqués parce qu'ils amènent un sens de, 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 de justice qui est refusé dans des systèmes clos, dans des systèmes qui refusent l'égalité des chances, qui refusent de voir que les citoyens ont des mêmes droits sous, des, sous euh, les droits humains. Qu'on a tous. Et puis, l'enseignement social de l'Église catholique est clair au niveau de la dignité, le partage euh, avec euh, la subsidiarité. Alors, tous ces thèmes-là font en sorte que de protéger le bien commun, de protéger la vie humaine. Et le pape François, lui, véhicule ça dans tout, dans tout ce qu'il a euh, fait depuis son pontificat. Le prêtre François renforcit, justement, euh, surtout dans son dernier encyclique, euh, sur euh, la relation entre les peuples, entre les gens, où euh, il n'y a rien de plus important que la vie humaine et son respect. Alors, c'est sûr que l'Église catholique, elle représente ça partout elle est respectée pour ça. Et c'est ce qui fait que notre travail euh, est, est, est vraiment reconnu. Euh, moi, comme individu, évidemment, étant un catholique, euh, depuis naissance, depuis mon baptême et tout ça, bien, euh, ma tâche, c'est de suivre le mieux que je peux euh, pour, évidemment, enseigner euh, ces choses-là, puis les appliquer dans ma vie personnelle, les appliquer au niveau de ma famille et tout, mais aussi euh, de voir que le, le, ces gens qui sont prêts à aller au martyr, qui sont prêts à sacrifier leur vie, qui euh, vont donner tout ça pour le Christ. C'est un peu un enseignement aussi pour nous au Québec, qui ont vu nos églises diminuer en termes de population, en termes de respect euh, de la population générale, qui se tourne vers la consommation, vers l'individualisme, euh, le bonheur rapide. Et artificielle. Et je crois que si on regarde juste un petit peu avec nos lentilles, le Moyen-Orient et l'Orient en général, on va retrouver peut-être nos racines. En tout cas, moi, j'ai certainement retrouvé les miennes comme chrétien, comme catholique. Et ça m'encourage à parler haut et fort quand c'est temps de le faire. Même si les gens me regardent croche, je me dis, c'est quoi me faire regarder croche? C'est quoi me faire ignorer? Euh, c'est rien comparé à ce que les chrétiens partout en Orient vivent, où ils se font enlever, torturer, tuer à cause de leur foi. Je ne sais rien, moi, ce que je vis. Je peux, je peux me soulever et dire non en respectant ceux qui ne croient pas. C'est ça la beauté du christianisme, c'est de respecter les gens qui ne croient pas, mais par nos actions, dire haut et fort, oui, être chrétien, c'est s'engager, c'est croire à quelque chose de mieux. Une société qui euh, va être beaucoup plus respectueuse de l'autre. Puis Présentement, on le voit, on, on vit dans une société où le respect de l'autre est de moins en moins accentué. C'est toujours le « moi, moi, moi euh, ». On le voit aux États-Unis, on le voit un peu partout au Canada. Il y a toutes sortes de mouvements euh, de non-respect de l'autre, du bien commun. Qui, et, et puis ça, ben, c'est les valeurs chrétiennes qu'il faut combattre. Ça. Euh, partout. Euh, et ça veut dire, oui, se faire regarder tout croche, ben, euh, pour le Christ, je pense qu'on peut le faire. Non? Et je disais quelque part, il n'y a pas longtemps, euh, suivre le Christ, c'est un peu accepter, euh, accepter de se faire torturer. <rire> c'est accepter la mort, parce qu'avec la mort, il y a la résurrection de temps meilleur. Alors, alors c'est un peu ça, euh, le travail qu'on fait, c'est un travail qui ne se termine jamais.
1: Nul n'est plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. C'est ce que nous dit euh, l'enseignement de Jésus que nous avons lu euh, ce dimanche euh, de l'Avent. Euh, en terminant, pouvez-vous nous dire euh, bon ce qui s'en vient pour vous peut-être euh, en 2021? Euh, vous nous avez mentionné euh, votre travail en Éthiopie qui a l'air de, de, de vous passionner. Euh, Parlez-nous un peu de votre travail en temps de COVID et comment il va se déployer ou pensez-vous qu'il va se déployer en 2021, particulièrement dans cette région du monde qui est l'Éthiopie?
0: Bon, je crois que ce qu'on est en train de voir, là encore, en Éthiopie, reflète un peu ce qui se passe un peu partout. C'est un pays qui est en train d'imploser de l'intérieur. Euh, ça, ça c'est vraiment typique, et le pape François l'a reconnu. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de conflits internes dans plusieurs pays, plusieurs régions. Ce n'est pas comme un pays qui attaque un autre pays. On est comme passé ça. Ça, c'est un peu le type du 20e siècle. Le 21e siècle, on voit des pays qui implosent. C'est les crises pour prendre le pouvoir, accès... Aux ressources, contrôler des populations, détruire la démocratie. On le voit, il y a un déclin de démocratique partout dans le monde. Et malheureusement, l'Éthiopie fait rage à de grands changements en profondeur où pendant 27 ans, la même partie du Tigré dans le nord de l'Éthiopie a contrôlé le pays. Et, et, et le gouvernement central a décidé de faire des grands changements où les Tigrés ont perdu évidemment, cette capacité de diriger. Et ça en, ça en veut dire aussi que tous les abus, euh, toute la corruption qui leur profitait est terminée. Et ça, ils ne le prennent pas. Alors, euh, de là cause une guerre interne qui a débuté cet automne, euh, au mois d'octobre-novembre, où l'armée éthiopienne est allée euh, de front avec l'armée euh, de Tigré pour les mater. Et ils les ont matés, mais c'est loin d'être fini. Alors, euh, ça, c'est un pays qui, malheureusement ne peut pas tomber en guerre. Euh, si elle tombe en guerre, ça va mettre toute la région euh, du nord-est de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique, en chaos, avec la Somalie qui est fragmentée, euh, le sud du Soudan et le Soudan qui sont très fragilisés. Euh, L'Érythrée qui est une dictature pure et simple. Alors, c'est important... qu'elle est en guerre avec l'Arabie saoudite. Oui, alors, et voilà. Alors, c'est pour ça que l'Éthiopie demeure une grande source d'espérance. L'Église catholique y joue un rôle important là-bas, malgré qu'elle représente seulement 1 mais 60 de la population est chrétienne, majorité orthodoxe. Alors, c'est un pays avec de grandes, grandes, grandes histoires, euh, euh, même dans le temps qui date du temps des pharaons et, et de l'Égypte pharaonique. Euh, alors, elle a sa place à jouer. Euh, encore Et notre euh, organisation, euh, comme dans tous les autres pays qu'on a couverts, va continuer à appuyer ces belles initiatives, surtout au niveau de l'éducation, pour sortir les gens de l'ignorance, sortir les gens euh, de la pauvreté, pour être des participants actifs à une, une société euh, qui en a grandement besoin. Alors, c'est un peu euh, une source d'espoir, d'espérance pour aussi notre monde, qui a besoin de, de plus en plus de, de fraterniser, de dialoguer, euh, de se comprendre. C'est pas facile à faire. Souvent, c'est plus facile de lancer une roche que d'expliquer de, de pourquoi on ne devrait pas lancer la roche et mettre les roches de côté. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience, euh, mais il faut le faire. Sinon, euh, l'alternative, c'est des centaines de milliers de déplacés, de réfugiés, de chaos et de famine, euh, et on ne veut pas ça. Et
1: euh, si euh, nous, nos auditeurs voudraient en apprendre davantage ou s'engager auprès de, de vous à l'Association catholique d'aide à l'Orient, comment on s'y prend?
0: Ouais, il y a toujours notre site web qui est euh, la cnewa.ca, cnewa.ca. Et euh, en allant sur notre site Internet, bien là, on peut trouver euh, euh, toute l'information qu'on qu a. Euh, euh, c'est sûr que c'est limité, c'est un nouveau site web, on bâtit ça de plus en plus. Il n'y a pas de grande littérature de l'Orient en français comparativement en anglais, alors euh, c'est sûr qu'on cherche à, à, à bâtir ça un peu plus. Euh, il y a aussi l'œuvre d'Orient en France, qui est notre grand partenaire, qui a une panoplie de textes en français, euh, qui explique beaucoup de choses sur l'Orient. Alors, c'est un, euh, un autre endroit à, à visiter, l'œuvre d'Orient, qui est notre euh, grand partenaire euh, et qui est notre organisation sœur. L'œuvre d'Orient et Kenewa, ce sont les deux seules organisations dans le monde qui euh, se concentrent exclusivement à aider et appuyer les églises de rite orientale dans le monde.
1: Et l'ensemble de ces références se trouve sur notre site internet au slmediaorg fr vous trouverez l'ensemble de, de ces coordonnées et pour en apprendre davantage sur l'Association catholique d'aide à l'Orient. Carlie, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur national de CNEWA, l'Association catholique d'aide à l'Orient. Et nous étions ensemble pour parler de cette situation des chrétiens un peu partout et de votre travail, de votre euh, organisation. Alors, Carl tu, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ben, c'est un plaisir, Monsieur Denis. À la prochaine.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, je recevrai l'historien et auteur Hugues Théoret pour parler de son plus récent livre, La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec. Parésia, une production Celle et Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.